0: Hola a todos, hoy es día de podcast, hoy es día de una historia interesante. Para cerrar el mes de las enfermedades raras he querido terminar con la historia de alguien de quien todos hemos oído hablar. Es la historia de Stephen Hawking. Pero antes hay que explicar qué es la ELA. ELA son las siglas de esclerosis lateral amiotrófica. Afecta a dos de cada cien mil personas en el mundo. Las fibras del sistema nervioso motor degeneran progresivamente de manera que las señales enviadas por el cerebro no llegan a los músculos, lo que conlleva que el paciente vaya perdiendo musculatura y capacidad de movimiento, aunque no afecta a la inteligencia, a los sentidos ni a los movimientos oculares. Uno de cada diez casos se producen por herencia genética. Es lo que se denomina ela familiar. Pero la causa en la mayoría de los casos sigue siendo una incógnita. Es la ela esporádica. Afecta en mayor medida a los hombres y suele aparecer entre los 40 y los 70 años. Los primeros síntomas de la enfermedad son debilidad muscular y pérdida de coordinación, lo que acaba impidiendo realizar actividades diarias básicas. Poco a poco van perdiendo fuerza, afectando la capacidad de tragar, de mantenerse de pie, de aguantar la cabeza recta y de respirar. No existe una cura para esta enfermedad, pero hay algunos medicamentos que ayudan a retrasar su avance y a prolongar la vida de estos pacientes. En todos ellos, las ayudas para la movilidad y el tratamiento fisioterapéutico son muy importantes, además de un buen aporte de nutrientes ya que tienen tendencia a la pérdida de peso. Algunas complicaciones son las úlceras, el atragantamiento y los problemas pulmonares. El pronóstico tras el diagnóstico es de 3 a 5 años de vida y solo uno de cada cuatro pacientes consigue vivir más de 5 años. Y este es el caso de Stephen Hawking. Stephen nace el 8 de enero de 1942 en Oxford. Al nacer en plena guerra mundial, sus padres decidieron mudarse a una ciudad cercana, más tranquila, donde poder cuidar de su familia. Desde pequeño sentía interés por las matemáticas. Quería estudiarlas en la universidad. Pero su padre, reputado biólogo, quería que estudiara en su universidad, la Universidad de Oxford, y allí no estaba disponible. Así que se decantó por ciencias naturales, especializándose en física concretamente en termodinámica, mecánica cuántica y teoría de la relatividad. Posteriormente, en 1962, inició su doctorado centrándose en la cosmología. Desde el inicio de sus estudios en la universidad comenzó a notar pequeños síntomas, pero no fue hasta 1963 cuando se le diagnosticó la enfermedad. Estaba patinando sobre hielo cuando se resbaló y no pudo levantarse por sí mismo. Los médicos le dieron un pronóstico de 3-4 años de vida. Pero él fue una de esas pocas personas diagnosticadas capaces de vivir más de 10 años, concretamente 55 más. En 1965 terminó su doctorado y se casó con Jane, quien dijo que cuando se casaron eran cuatro, ellos dos, la física y su enfermedad. Con ella tuvo tres hijos, Robert, Lucy y Timothy. En el 71 sugirió que tras el Big Bang se formaron pequeños agujeros negros y en el 74 propuso que esos agujeros negros emiten radiación térmica hasta agotarse y extinguirse. En ese año le nombraron miembro al de la Royal Society. Su enfermedad iba avanzando, pero sus investigaciones y logros profesionales y personales también. Fue profesor de física gravitacional en Cambridge y catedrático lucasiano de matemáticas. En 1985 sufrió una neumonía que fue la causante de que le realizaran una traqueotomía, por la cual perdió el habla. En el 88 publicó el libro Historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, tratando de hacer la ciencia asequible a la población general, ya que consideraba que era necesario para poder llevar a cabo debates científicos que la sociedad tuviera un mínimo de conocimiento. En 1990 se divorcia para irse a vivir con su enfermera en la con quien se casará cinco años más tarde y cuyo matrimonio durará 12 años. Ha sido un personaje público, se ha dedicado a divulgar ciencia, ha estado con Bill Clinton, Obama, el Papa, la reina de Inglaterra, hasta con Bill Gates. Incluso ha bromeado sobre su enfermedad y sobre él mismo en la serie Big Bang Theory. Nunca recibió un premio Nobel, ya que su trabajo era puramente teórico, pero contribuyó en gran medida al mundo de la ciencia. El 14 de marzo de 2018 muere en su ciudad natal a los 76 años a causa de su enfermedad. No todos los pacientes tienen la suerte de vivir 55 años tras el diagnóstico como él. También a muchas personas se le diagnostica mucho más tarde. Es de nuevo el azar el que aparece en nuestras vidas para demostrarnos que no tenemos todo controlado. Ninguno de los testimonios que os he contado se ha rendido. Todos han usado su enfermedad para llegar lo más alto posible y disfrutar lo mejor posible. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero no todos tenemos el valor de afrontar de que la vida que tenemos es consecuencia de nuestras propias decisiones. Como digo en el nombre del podcast, solo hay una vida y solo hay un tú.